porque es mucho más fácil buscar ayuda cuando estamos en los bajos de los bajos, es como ahorita yo agarro lo que pueda, ahorita intento lo que sea, ahorita sí cambio mi hábito, ¿sabes? Claro. Pero cuando estamos bien, cuando nos sentimos ok o bien o excelente con nosotros mismos, ¿qué tanto te estás presentando para ti mismo? ¿Qué tanto sí estás haciendo para continuar este camino? Hola, hola, bienvenidos a un episodio en español en Disconnect to Connect Podcast. A los tiempos que tenemos un episodio en español, mi lengua natal. Y bienvenidos al podcast Top 5% con más seguidores a nivel mundial y Top 5% más compartido a nivel mundial. Todo esto gracias a ustedes, su cariño y su tiempo. Hoy voy a compartir una conversación con Isa Skun de por qué un hábito no se crea en 21 días. Así que vayamos a esa conversación. Yo tuve una etapa en mi vida, la verdad es que toda mi vida he somatizado mis emociones de tener dolores de cabeza, dolores de barriga, tuve pancreatitis por un proceso viral cuando era pequeña y en mi casa siempre se ha comido súper sano eh, y eso ocurre o por exceso de grasa o de alcohol, la cual no era ni uno de los dos mi caso eh, y eventualmente empecé a tener migrañas y luego de que tuve un poquito de migrañas, llegó un momento en el que tenía como de 3 a 5 por semana y eran episodios súper fuertes en que vomitaba, no podía obviamente manejar, no podía estudiar, yo me fui con una beca a la universidad, entonces tenía que mantener ciertas notas, por supuesto, eh, trabajaba en un hospital y se me, me limitaba un montón. Y empecé en este proceso de tratar de encontrar una solución. Y trabajé con un profesor de neurología, hice muchísimo, muchísima, muchísima investigación sin embargo, estaba buscando todas las respuestas fuera. Y mientras que sí encontré muchas cosas, sí. luego me percaté que las respuestas venían muy internas eh, y cómo yo estaba somatizando todos mis dolores. Entonces, y estos pueden ser dolores muchas veces emocionales que se convertían en dolores físicos. Y en un momento empecé a, a tener terapia de mis ahorros, fue todo un proceso y al mes ya no tenía migrañas, pero yo no entré por migrañas, yo entré por temas diferentes y fue uno de los primeros indicadores de la potencia que pueden tener nuestras emociones y cuando nosotros no sabemos ni digerirlas, ni externalizarlas de la manera correcta, van a buscar las maneras distintas maneras de ser externalizadas y yo me lo imagino a veces como si sale hasta por nuestros poros entonces empecé algo que se llama Borimemos que de hecho está registrado bajo mi empresa que se llama Borimemos también eh, y es entender eso, son estos memos son como estos recordatorios, estos post-its como si alguien nos los pegara en el cuerpo es como si nosotras mismas, nuestra alma nos está diciendo hey esto está pasando, una pausa, toma atención a esto y, y bueno, así empecé, luego aprendí a crear negocios digitales, eh, empecé mi primer programa que en esa época se llamaba The Mind Factory, eh, luego hice un Manifestation Bootcamp tres veces que fue un hit y eventualmente eh, lo, en lo que las personas más se concentraban siempre eran hábitos y en crear una vida que quieran tener, una, dejar de tener en la que estaban y poder dar ese salto. Y para mí es tan importante la libertad y puede ser la libertad para elegir dónde quieres vivir, para elegir cómo quieres manejar tus finanzas y también cómo te quieres sentir. Entonces, hoy en día tenemos la combinación de las dos cosas y me dedico, abrimos dos o tres veces al año la academia que se llama The Virtual Coach Academy. 
y enseño a personas a crear su propio negocio escalable y que sea rentable sobre todo. Para mí esa parte de tener la estrategia correcta para que sea algo rentable y que no se quede en el típico gap de tres años es sumamente importante y entra un montón de mindset y entra un montón de neurología y de cosas que te pueden ayudar a manejar mejor tu vida y una empresa, es decir, realmente diseñar tu vida. Y recién abrimos eh, Brain Gym, que es mi membresía, y Brain Gym es una membresía para, nosotros específicamente la diseñamos, para emprendedores o personas que tienen su cerebro como a mil, ¿sabes? Que te levantas y dices, pero nunca tengo tiempo, no me alcanza, o quería hacer estas cosas, y siempre alguien me interrumpe, y está diseñado para que tengas 10 minutos para ti de mindfulness todos los días sin excusas. Y 10 minutos de verdad que pueden crear cambios enormes. Son, son poquitos minutos, pero con resultados enormes. Así que ese es mi mini resumen. Tengo el máster en psicobiología y neurología cognitiva. Soy la primera Mindfulness Life Coach Latina. Eh, y por mucho que atribuyo a eso, más le atribuyo creo a la experiencia y los resultados que veo en mis pacientes y en mis clientes. Ay, me encanta, me encanta. Yo les traigo a gente que viene preparada. Y justamente Lore por ahí fue dándonos una clave, eh, hablando de Brain Gym, hablando de otras cosas, que fue la parte, porque para mí también ha sido un tema que se ha ido repitiendo en la comunidad amarilla cuando vienen eh, a acercarse a cualquier proceso conmigo. Siempre es como, es que no sé por dónde empezar, no sé cómo crear hábitos. Y siento que hoy, igualito que les digo luego con el amor propio que ya está como de moda, hay una parte con los hábitos que también está de moda, que todo el mundo habla de hábito. Y Lore, vámonos desde lo básico, ¿no? Incluso puedes hablarnos desde la ciencia, desde donde tú quieras. ¿Qué son los hábitos? Los hábitos son actos que estamos acostumbrados a repetir de una manera que nosotros nos sentimos seguros. Y ojo, que sentirse seguro no necesariamente sentirse cómodo, sino es lo conocido. Y para nuestro cerebro es cómodo. Entonces, es un acto que nosotros repetimos ya está de manera inconsciente. Es como casi un mecanismo de supervivencia normalmente. Uh -huh. Qué interesante, ¿no? Esto me, me parece potentísimo esto que dijiste. El seguro no significa, más bien repetido, no significa que sea como algo que te potencia, algo que te mueva, ¿no? Es como algo donde te sientes segura de estar ahí tranquila. Por lo tanto, vamos a la siguiente. Hay esta idea de en 21 días puedes crear un hábito y el otro día te vi decirlo en Instagram y dije, de esto tenemos que hablar, que fue que dijiste, en 21 días no se rompe un hábito y no se crea un hábito. ¿Nos puedes contar por qué? Vamos a romper, empecemos por romper ese mito. Eso es algo que empezó como una campaña de marketing. No, no fue ningún estudio, no fue ningún intento realmente para una campaña de marketing hace décadas, de décadas, de décadas. Fue utilizado la idea de que se necesitan 21 días para crear un hábito. De la misma manera que quizás no conocías y es simplemente una comparación para entender el poder del marketing. Y creo que es lindo porque tanto tú como yo que tenemos una comunidad podemos aprovecharlo para el bien, ¿sabes? Como para sí. impulsar a las personas, influenciar en, en tener una mejor vida, una vida más libre. Pero por, de la misma manera, por ejemplo, para calcular cuánto una persona compraría para un anillo de compromiso, si es el camino que quieres elegir, Muchas personas lo que te van a contestar es, ah, debería ser el valor de tres meses de tu sueldo. Y esto también nació por una campaña de marketing. Nunca hubo un estudio, nunca hubo nada al respecto. Simplemente una empresa que vendía anillos puso en su comercial que 
sería, sería increíble poder acceder a esa pieza utilizando el valor de tres meses de tu sueldo mensual. Y lo mismo pasó con los hábitos. Y es algo que así tal cual como un hábito se ha seguido repitiendo y repitiendo y repitiendo en que necesitas 21 días. De hecho, veo a muchísimas personas y colegas hacer challenges de 21 días porque supuestamente uno creó un hábito en 21 días y con las justas estamos empezando el camino, ni siquiera hemos llegado a la mitad. Y mientras que está increíble hacer estos challenges y acceder, es muy importante y me parece también crucial que nosotros seamos, tengamos la responsabilidad de comunicar. Mientras que te invito a 21 días, no vas a crear un hábito en 21 días. Ahora, ¿por qué? Nosotros al tener estos, eh, estos actos que repetimos, viene de caminos neuronales que se van creando de esa manera. Te lo puedes imaginar como hilos, ¿sabes? Van creando esta trenza y van fortaleciéndose. Y con el tiempo, cada vez que nosotros vamos a volver a hacer algo, se va fortaleciendo y fortaleciendo y fortaleciendo. Y nosotros, para crear un hábito, necesitamos tres cosas. Necesitamos romper el hábito anterior, necesitamos empezar a crear este nuevo hábito y luego necesitamos asentarlo. Y hay un mínimo de tiempo para cada uno de estos tres espacios y normalmente se, la mayoría de estudios te van a decir que dura 30 días cada uno. Hay estudios que dicen que empieza con 22 días, sin embargo la mayoría y los meta estudios te van a, a enseñar que es de 30 días cada uno. Significa que necesitamos mínimo 90 días o tres meses para tener un hábito nuevo en nuestra vida. Entonces, por ejemplo, si lo que queremos es Dejar de levantarnos y revisar nuestros emails para ver el trabajo o revisar eh, redes sociales para despertarnos y lo que queremos es levantarnos y tomarnos agua con limón y salir a caminar, en 21 días que tú te levantes y no cojas el celular, es súper fácil que el día 22 tú ya regreses a coger el celular. No hay un hábito formado. Esos 21 días lo que recién está ocurriendo es que se está desvaneciendo, rompiendo esa trenza que estamos utilizando para entenderlo de mejor manera, de los caminos neuronales que tenemos. Luego, en el día 31 a 60, estamos recién empezando a formar este nuevo hábito de no levantarme a coger el celular y en el día 61 a 90 estamos estableciendo y fortaleciendo esos hábitos. Es decir, que debe ser un 3 de 3 para que el hábito te dure. No es un, uno de, no es un tercio, no es dos tercios. Necesitamos mínimo estos tres tercios. Ahora, ¿qué sucede? La mayoría de personas al, a las tres semanas ya sienten que el hábito está establecido. Y es muy fácil en ese momento decir, bueno, ya hoy no pasa nada. Hoy no pasa nada. Y luego es cuando decimos, pero ¿por qué yo siempre intento algo y luego no lo logro? O nos atribuimos esta creencia de que no somos constantes, cuando en realidad, y esto es algo súper importante de los hábitos, como yéndome más allá de la pregunta que inicialmente me hiciste, es que no es que nosotros perdemos la constancia o que no somos constantes, y ojo, que yo me califiqué así por años, como si yo no era también alguien constante, la realidad es que no estamos lo suficientemente conectados o interesados con la meta que tenemos. Y entonces una de las cosas que yo más recomiendo generalmente es, ok, tú quieres, por ejemplo, correr una maratón o tú quieres abrir tu empresa, ¿por qué? Y entonces muchas veces la respuesta va a ser, por ejemplo, si yo quiero abrir una empresa, ah, porque quiero más libertad financiera. Ok, ¿qué significa la libertad financiera? ¿Por qué quieres más libertad financiera? Y de esa pregunta probablemente yo, como tu coach o como tu psicobióloga, te lo voy a hacer cinco veces más, porque yo necesito que vayas 
pelando estas capas para llegar a la verdadera razón de por qué tú quisieras correr una maratón, de por qué tú quisieras abrir una empresa. Y esa va a ser tu gasolina, ese va a ser tu motor. Eso es lo que verdaderamente te mantiene a ti hacia el día 90 y luego a seguir. No vale simplemente con decir, bueno, es que yo quiero esta libertad financiera. Hay mucho más allá que nosotros ni siquiera conocemos y no nos preguntamos a nosotros mismos de por qué queremos alcanzar una meta. Y al final nos calificamos como si algo está mal con nosotros o no somos constantes, cuando lo único que faltaba era saber realmente el por qué lo queremos y conectar emocionalmente con esa meta para luego tener el momento de la acción y tener la parte de la practicalidad. Que siento que esto es algo clave, ¿no? Como que yo también estudié eh, la, el máster de coaching y justo, ¿no? Esta parte siempre, a mí me parece potentísima esta pregunta de por qué lo estás haciendo, porque muchas veces justo Loreste es quiero bajar de peso, ¿no? La típica, y es ¿por qué quieres bajar de peso? Y realmente esto viene fundamentado de una creencia de decir es que si bajo de peso tendré más valor. Entonces, claro que no estás comprometido con eso porque incluso tú como esencia no conecta con este hábito, ¿no? Y no conecta con esto. Y es justo lo que decías, cuántas veces nos vamos calificando todo el tiempo diciendo es que no soy constante, es que ¿por qué no puedo? Y empieza como esta machaque, machaque, machaque cuando realmente es hacerte esta pregunta, ¿no? ¿Realmente esto es algo que tú quieres hacer? ¿O es algo que alguien te está diciendo que tienes que hacer? ¿O es algo que escuchas en tu sociedad y dices, bueno, si lo hace todo mundo, ¿por qué yo no, no? Y con esto de los 21 días me dio hasta risa porque yo empecé haciendo retos de 21 días. Ay, me, moría de... no, no, me morí de risa cuando lo estabas diciendo porque es como, claro, o sea, te subes al marketing, ¿no? Y es como sin querer porque es como, ah, bueno, alguien dijo y entonces yo también. Y curiosamente, naturalmente dije, es que no es cierto, o sea, no me está funcionando 21 días y luego salió la segunda, la mentoría amarilla que justo son tres meses, ¿no? Claro. Y entonces, qué importante es esta parte de, de saber, ¿no? ¿Cuál es tu propósito y por qué estás haciendo esto? Y entonces, Lore, vamos a mi siguiente pregunta, es, ok, ya sabemos que se crean en tres meses, ya sabemos que 21 días no son suficientes. ¿Cuál sería el camino que le recomendarías a alguien para empezar a crear estos hábitos sólidos? Porque, ¿cómo le hago yo para saber que estoy en un, en un camino correcto y y pues es la pregunta que seguramente alguien que está escuchando va a decir, no, bueno, ok, sí, pero ¿cómo empiezo a crear estos hábitos sólidos? Bueno, me gusta lo que acababas de decir porque decías como, casi como si se va a sentir inauténtico o disparejo, ¿verdad? Eh, cuando no sabemos el por qué estamos haciendo algo. Y pienso que se nos olvida mucho esto, son dos cosas. Lo primero es conocerte a ti mismo, es extremadamente importante. De hecho, yo recomiendo que uno se pregunte todas las mañanas, ¿cómo estás y qué necesitas? Y, y a mí sí me gusta hacerlo en papel, pero a veces pienso que si, si estoy apurada, quizás me lo voy a hacer, no sé, en el metro, incluso ya en el avión, o así como rapidito, pero en general me gusta darme por lo menos de dos a tres minutos en el que en serio me voy a hacer esa pregunta, porque cuando uno tiene una pareja, por ejemplo, yo me levanto y le pregunto a mi esposo, ¿cómo estás? ¿Qué tal dormiste? Y deberíamos empezar también por nosotros mismos. No digo que no le preguntas a tu pareja o a tu amiga o a tu familia, a tu roommate, sino tu responsabilidad de cómo, de, de tu bienestar empieza contigo. Entonces, luego, para crear un hábito, que ya vamos a ir a, a la parte que quiero llegar, es conocerte a ti mismo es sumamente importante porque es como vas a saber qué te cuesta más, qué se te hace más fácil y cómo ayudarte a ti mismo. Ahora, 
muchas veces tengo pacientes y clientes que están intentando implementar nuevos hábitos y al final las cosas no suceden. Y cuando ent entramos en esta como traba, esta, esta pequeña pausa, porque tampoco es que las cosas no están mejorando, simplemente no al nivel que estuviéramos esperando, es porque muchas veces no nos conocemos lo suficiente y tenemos algún tipo de creencia, algún tipo de temor, algún tipo de miedo, pensando que si alcanzamos cierta meta vamos a cambiar o vamos a perder nuestros valores o vamos a dejar de sentirnos como si pertenecemos en, en un grupo, puede ser el grupo de compañeros, grupo de familia, grupo de amistades, etc. Entonces es sumamente, empezar, es sumamente importante empezar por conocerte a ti primero para saber también qué estás buscando, porque si no, utilizando lo que decías hace un rato, Puede ser que estés tratando de implementar un hábito porque tu sociedad piensa que fuera lo que vale o porque tu familia piensa que es lo importante o porque tu yo de hace cinco años le hubiera gustado eso. ¿Pero qué le gustaría a tu yo de hoy que ha aprendido todo lo que la, tu yo hace cinco años no conocía aún? Entonces, con eso me voy a la segunda parte de estar constantemente en el trabajo de conocerse y dos, trabajar en abrir y, y moldear y conocer tu identidad. ¿Por qué? Porque escuchamos tantas veces de, sí, mis pensamientos van a crear mis decisiones y mis decisiones, mis acciones y mis acciones, mis resultados. Pero a esa ecuación, por así decirle, le falta un gran pedazo sumamente importante antes de todo esto. Antes de los pensamientos está tu identidad, que es cómo tú te estás viendo a ti mismo, qué ¿Quién crees que eres tú? ¿Cómo te estás volviendo a la palabra de calificarse? Porque realmente es como uno eh, se está calificando uno mismo. Y, por ejemplo, yo me califiqué por años como una persona que procrastinaba. Yo soy alguien que procrastino. O por mucho tiempo dije, no, es que yo no puedo hacer nada online, yo no puedo estudiar online. Hola, tengo una empresa de más de seis figuras en línea. Tengo mi basterado, lo hice en línea. Cada cosa que he estudiado lo he hecho en línea. Y nadie que trabaja conmigo está en el mismo país, todo está en línea. Y al final no era porque yo era una persona que no podía hacer las cosas en línea, es porque esa era la identidad que yo me di en algún momento y con el tiempo lo fui afirmando, encontré evidencia para mantenerme bajo esa identidad porque nuevamente se sentía, es lo conocido, entonces se siente seguro para tu cerebro y no avanzaba. Y entonces al final es también trabajar muchísimo en esa identidad yo, yo cuando trabajo con cualquier persona, una gran parte de, de mi servicio y del cambio que puedo ver al final en estas personas es que trabajamos muchísimo en el mindset y es cómo te estás identificando, cómo te estás viendo, eh, qué creencias tienes que no te habías percatado que tienes, eh, qué podemos soltar, para qué podemos crear espacio, de, de dónde están saliendo esas creencias, de dónde están saliendo estos deseos y al final mucho va a venir de tu identidad. Ahora, a mí me fascina dar consejos que sean aplicables rápido, así que ideas cuando empezamos un hábito, además de sí empezar todas las mañanas haciendo journaling y eh, preguntándote cómo estás y qué necesitas, es también uno puede tener un tracker, es decir, contar los días que estás haciendo, puedes para mí esta parte es increíble como punto dos, agregarle de alguna manera diversión al nuevo hábito que estás queriendo hacer. Entonces puede ser diversión más alguna otra emoción que a ti te ayude. Puede ser la libertad, puede ser paz, eh, puede ser felicidad, cualquier emoción que tú sientas que te hace sentir mejor. Entonces intentar alguna manera que podemos como juntar a lo que estamos haciendo para que se sienta 
más tú, se sienta más auténtico y se sienta más ligero hacerlo, es, va a ser más fácil hacerlo. Como punto tres, eh, recomiendo también muchísimo hacer algo que se llama Habit Stacking y esto lo aprendí del libro eh, Atomic Habits y lo que él recomienda es a un hábito que tú ya tengas presente, juntarle el otro, tenerlo al lado. Entonces, por ejemplo, si yo estoy acostumbrada a eh, tomar, no sé, agua fría todas las mañanas y tengo mi botellita de agua siempre eh, lista en las mañanas y quiero empezar a tomar, por ejemplo, eh, probióticos en la mañana, dejar la botella de probióticos al lado de la de agua para que así esté al lado del hábito que ya tengo o al lado de quizás el cepillo de dientes porque vas a lavarte los dientes en la mañana, espero. Entonces, claro. la idea es empezar a hacer este habit stacking que te va a ayudar en lo que tú ya tienes un hábito, juntarle otro y se te va a hacer mucho más fácil también. Y pienso que esas tres cosas van a ayudar muchísimo. Y una cuarta que también... Eh, puede también aumentar esta parte del proceso de hacerlo más divertido, es tener algún compañero que te va a ayudar a que las cosas, eh, como entre los dos, ayudarse a mantenerse y empujarse, como un, lo que se le conoce como un accountability partner. Entonces, si quieres empezar, por ejemplo, a, no sé, a poner más vegetales en tu comida, mandarte fotos con tu amiga de que por lo menos en el almuerzo ahora estás incluyendo un vegetal, quizás, o si quieres empezar a meditar en la mañana, puedes compartir con tu amiga eh, los checkmarks de Brain Gym, mi membresía, o de Insight Timer, que es una aplicación. Y entonces así también te diviertes y lo estás haciendo con alguien. Y como número cinco, ayuda muchísimo encontrar una comunidad. Nosotros como, como humanos y como, también como animales, necesitamos ese sense of belonging, ese sentido de de pertenencia, de hecho de 0 a 7 años se siente como una amenaza a nuestra vida cuando sentimos que no pertenecemos es una necesidad básica en esa etapa de nuestra vida y luego cuando sentimos que no pertenecemos nos duele, en el, se enciende en la misma área del cerebro que la, el área física, es decir como si yo me cayera o alguien me golpeara, es el misma área del cerebro y entonces encontrar alguna comunidad ayuda muchísimo, por ejemplo si quieres empezar a leer quizás empieza o únete a un club de libros y conecta con las personas. No solo va a bastar con que te unas al club de libros, la idea es que tú puedas empezar a aprovechar esa comunidad y conectar con esas personas. ¿Quieres empezar a hacer eh, yoga? Anda a un estudio de yoga y empieza a conectar con las personas. Te diría antes, eh, haz research sobre qué estudios de yoga hay, qué valores tienen, los colores que tienen, el olor del estudio, etcétera, para que tú puedas también tener ese sentido de pertenencia y de emoción de que eres parte de algo. Y este punto número cinco ayuda muchísimo. De hecho, incluso va a ayudar a tu longevidad, a, a los años de vida. Se le atribuye más del 49% a nuestra longevidad eh, el tener este sentido de pertenencia y tener... Saber que tú tienes a quién acudir, personas en tu vida en las que confías y a quién tienes a acudir. Qué potente, ¿no? Porque aparte justo es un poco lo que las dos hacemos, ¿no? Crear comunidades como donde te sientas sostenida. Mm. Y, es, y es justo eso, ¿no? O sea, les, es justo lo que les contaba justo nuestra membresía de Enraiza, como el decir, es que estamos aquí no solamente para que tú tengas journaling prompts y para que tengas un espacio eh, en donde entrar y encontrar meditaciones, ¿no? Es un lugar en donde necesitas esta parte de conectar cómo estás y este accountability y sobre todo Lore creo que lo más hermoso de lo que me quedo que dices es este como esencia de que podemos terminar transformándonos en la persona que queramos si encontramos este reason why tan importante ¿no? o sea el como 
nada te define ni tu, ni tu historia familiar, ni de dónde vienes, lo que tú decías, ¿no? O sea, yo no encontraba el porqué de mis migrañas. Bueno, pues me puse a investigar, me puse a buscar. Y si realmente hay este, este como push que te, que te mueve, realmente puedes crearlo todo, ¿no? Y ojalá esperara que no tenga que ser un, un dolor súper fuerte, ¿no? Y, y no lo digo por ti, o sea, lo digo en general. Muchas veces ya que tienes una súper enfermedad es cuando es como tu wake up call, ¿no? ¿Por qué no podemos empezar desde antes y a través de, pues, justo estos hábitos sí, potentes, ¿no? O, o estando bien, ¿sabes? Como eh, hay dos cosas que se me vienen a la mente, como una vez yo compartí un video en TikTok diciendo como eh, no se trata de que las personas que tienen problemas son las que van a terapia, en verdad todos tenemos problemas, no hay nadie que no tenga un problema en su vida y yo entiendo que es realmente es, es un beneficio y es algo increíble el poder ir a terapia, de hecho por eso nosotros ofrecemos ciertos programas pro bono para terapia. Sin embargo, no se trata de que hay que esperar para estar en el más bajo de nuestros bajos para empezar esta ayuda. Al final del día, ¿por qué no aprovechar cuando estamos bien? Y de hecho, como coach, diría que mucho del trabajo de crecimiento personal y de desarrollo ocurre cuando estamos bien, porque es mucho más fácil buscar ayuda cuando estamos en los bajos de los bajos, como ahorita yo agarro lo que pueda, ahorita intento lo que sea, ahorita sí cambio mi hábito, ¿sabes? Claro. Pero cuando estamos bien, cuando nos sentimos ok o bien o excelente con nosotros mismos, ¿qué tanto te estás presentando para ti mismo? ¿Qué tanto sí estás haciendo para continuar este camino? Claro. Y la otra, justo hoy día tuvimos la última llamada de, de la academia, de Virtual Coach Academy, para aprender a crear tu propia empresa digital. Eh, y entonces estamos hablando de las cinco cuentas bancarias que yo recomiendo tener y por qué, etcétera. Entonces la pregunta de alguien fue, ok, pero yo no gano seis figuras, entonces aún, ¿no? Y entonces, eh, ¿me recomendarías? Y mi respuesta fue, pues por supuesto, a mí me hubiera encantado poder saber dividir así mi dinero y manejarlo tan bien y tan, tan rico y poder disfrutarlo y tenerlo de una manera tan responsable desde el comienzo para que al momento que llegué a la cantidad que llegué, que no se sienta abrumador y probablemente quizás hubiera llegado antes porque me hubiera sentido más preparada. Y entonces es donde sea que estés, es un buen momento para comenzar, es un buen momento para transformarte, para tomar ese paso, para empezar ese hábito. 